0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dongeng tengah malam. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kali ini dongeng tengah malam akan membawakan kiriman cerita dari mungkin ada yang masih ingat Mbak Titi ya. Atau kalau eh, di namanya itu Nyonya uci ini mengirimkan cerita lagi terima kasih Mbak Titi kiriman ceritanya untuk dibawakan di dongeng tengah malam ini kali ini Mbak Titi akan menceritakan teman tentang temannya yang menginap di mes tua yang ditempati Mbak Titi ini. tapi sebelumnya eh, tidak lupa saya sampaikan yang belum subscribe Bisa segera subscribe, subscribe sekarang ya Sekalian tombol like-nya Dan juga jangan lupa komentarnya Untuk Dongeng Tengah Malam Terus yang di Spotify Tetap jangan lupa follow ya Supaya bisa mengikuti Cerita-cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam Baiklah langsung saja Kita ke ceritanya dari Mbak Titi atau Nyonya Uci ya pada hari itu temennya Mbak Titik ini sepasang suami istri ya itu baru turun dari lokasi istilah lokasi itu sebutan untuk daerah atau tempat tinggalnya para trans atau transmigrasi mereka menyebutnya di sana istilahnya lokasi mereka itu berdua turun ke Mar- ke Merauke itu untuk mencari rumah kos Sebut saja namanya Mas Imam sama Mbak Putri ya Mereka ini berdua dari siang itu sudah puter-puter kesana kemari Untuk mencari tempat kos sampai malam bahkan ini Tapi belum juga dapat menemukan tempat untuk kos-kos Yang ingin ditinggali sama mereka berdua ini Mungkin karena sudah lelah ya Mencari kesana kemari dan Juga e, Mereka berdua membawa barang-barang bawaan Yang cukup banyak Akhirnya ya mereka berdua Duduk istirahat di samping Lorong apotik Lalu mas imannya ini Nelpon sama mbak Titi Meminta mbak Titi Untuk keluar Sebentar karena jam segitu kan Mbak Titi masih kerja ya Karena ditelepon Akhirnya mbak Titi ya keluarlah Untuk menemui mereka sebagai temannya ini Setelah mengobrol dan mendengar kesulitan mereka untuk mencari rumah Mbak Titi pun menawari mereka untuk sementara waktu Tinggal di rumahnya, di mesnya Mbak Titi ini Apalagi besok malamnya ini Mas Imam kan harus berangkat berlayar ke pedalaman Kan kasihan istrinya karena di kota mereka tidak punya sanak keluarga dia kan tinggal di mana gitu loh akhirnya dengan senang hati lah mereka tawar menerima tawaran Mbak Titi ini karena mungkin ya, ya selain waktunya sudah nggak sempat untuk mencari lagi apalagi kan sudah eh, mau malam ya kan nggak mungkin mencari malam-malam gitu akhirnya diterimalah tawaran Mbak Titi ini dengan senang hati. Perasaan Mbak Titik pun senanglah Dapat teman yang Nemani di rumah horor itu masih ingat ya Rumah mesnya Mbak Titi ini ya Sampai disitilakan Mbak Titi rumah horor Saat masuk ke rumah Mereka ini berdua terheran-heran Melihat keberaniannya Mbak Titik Tinggal sendirian di rumah sebesar itu Apalagi kamar mandinya kan letaknya Di e, paling belakang sendiri Mbak Titi ya cuma senyum-senyum aja, Padahal sebenarnya Perasaannya itu Tertekan tinggal di mes ini Lalu Mbak Titi pun Nawari mau istirahat di kamarnya Mbak Titi atau Di kamar tengah Itu kamar dulu yang awal kita Mbak Titi yang ditemati kamarnya Pak Abi itu ya Barangkali yang enggak ingat bisa eh, Cari ya Cerita mes tua dari Mbak Titi ini Maksudnya Mbak Titik Nawari istirahat di kamarnya itu Biar aman sebenarnya Karena mereka kan e, Belum tahu Apa yang sesungguhnya sering terjadi Di rumah ini Apalagi di malam hari Ternyata Mereka berdua memilih istirahat Di kamarnya Pak Abe Atau kamar tengah ini Mungkin sungkan lah sama Mbak Titik ya Ya sudah Akhirnya Mbak Titi pun mengantar mereka ke kamar tengah. Walaupun ya sumpah kata Mbak Titik deg dekan bulu kuduknya itu mulai merinding. Karena di kamar tengah ini setiap malam itu ada terdengar suara seperti gasing berputar. Entah siapa yang bermain di situ katanya Mbak Titik Mbak Titik sampai enggak berani cerita ke Mas Iman. Dan jujur Mbak Titi pun belum pernah sekalipun Membuka kamar ini Meski sudah lama tinggal di mesin ya Dan baru kali ini Mbak Titi masuk ke kamar tengah Memang kamarnya dua kali lebih luas Dari kamarnya yang ditinggali Mbak Titi ya Di pojok ke jendela itu ada Tempat tidur untuk satu orang Atau single bed dan lemari pakaian itu saja Jadi terlihat oblong-oblong gitu orang Jawa Tapi kelihatan luas gitu loh Karena memang kamarnya kan memang besar ya. Dengan diisi depannya single bed kan terotomatis agak kecil. Jadi kelihatan memang benar-benar luas. Setelah melihat-lihat, kemudian Mbak Titi pun iseng-iseng coba cek grendelnya jendela di situ. Ternyata terkunci. Tapi kenapa Mbak titik sering mendengar suara jendela yang dibuka? Dan seperti tertiup angin kencang sampai bunyinya terdengar bulak, bulak, bulak setiap malamnya yang didengar mbak titi ya nggak tahu sebenarnya jendela ini atau karena jendela jendela terkunci gitu eh, mbak titi ini tapi yang nggak tahulah lah padahal perasaan mbak titi ya di di jendela kamar ini yang kamar tengah ini yang suaranya jendela seperti terbuka itu nggak bisa akhirnya Mereka pun menaruh barang-barang di situ ya Memang persiapan kan rencana menginap di situ Setelah makan dan ngobrol Mereka pun, karena sudah malam ya Mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing Kalau di kamarnya Mbak Titi ini Mbak Titi terbiasa dengan uh, si kepala suku ya Sama si Noni Belanda uh, Itu cerita-cerita sebelumnya ya Yang Mbak uh, Titi ini, Mereka tidak mengganggu Cuma masih lihat saja Dan posisinya tidak pernah berpindah Yang kepala suku ada di dekat pintu Yang noni Belanda Duduk di kursi dekat tempat tidurnya Mbak Titi ini. Malam itu oh, Mbak Titi bisa tidur nyenyak Karena apa? Tenang gitu Di rumah itu ada temennya Ada penghuni lain yang menemani Mbak Titi ya, sampai enggak terasa karena saking saking tenangnya tidurnya, saking ya tidurnya pun sangat nyenyaklah Mbak Titi. Sampai di pagi menjelang subuh, Mbak Titi ini terbangun karena mendengar ada suara pintu di gedor setelah diamati dan didengerin baik-baik, ternyata itu dari kamar tengah. Cepat-cepatlah Mbak Titi turun dan berlari ke kamar tengah. Mbak, tolong buka, Mbak, teriak Mbak Putri sambil terus-terus gedor daun pintu kamarnya. Mbak Titi pun dorong pintu dari luar dan terbuka. Mbak Titi lihat raut muka Mbak Putri pucat ketakutan. Sedangkan suaminya, Terduduk lemas di bawah tempat tidur Melihat itu Mbak Titi langsung membantu e, Mereka berdua ya Membopong mas imam Ke kamarnya Mbak Titi Mbak Titi coba tanya ke Mbak putih On apa put? Putri pun berarti, Ya ampun Mbak Ngeri aku Aku pas enak-enak turu sikilku ditarik sampai aku tiba toko Tidur Lah Mari aku diseret Ganti bocoku sing diseret sing nyeret nenek-nenek rambut gimbal Tak coba nyala no lampu Lah kok mati Wis tak cetak cetek bolak-balik Sampai aku rasanya putus asa Yo tetep kurang bisa nyala Lah aku arem layu betul Lah kok kekunci lawangi. Aku terpaksa gedar mbak Maksudnya ya Jadi mbak putri ini pas Enak-enak tidur itu kakinya ditarik sampai eh, Mbak Titik ini terjatuh dari tempat tidur. Setelah itu, suaminya pun diseret. Lah yang nyeret ini adalah nenek-nenek yang berambut gimbal karena takut Mbak, eh, Mbak Putih ini mencoba menyalakan lampunya sampai di apa? di on off ya cetak cetek ya istilahnya. Itu sampai putus asa ya itu nggak bisa nyala. Lah, terus Mbak Putri mau lali lari keluar. Lah kok pintunya itu terkunci. Makanya Mbak Putri terpaksa ngedor-ngedor. Mendengar cerita dari Mbak Putri ini, Mbak Titi ya kaget lah dan nggak bisa ngomong apa-apa karena tadi pintunya itu dibuka dengan mudah dan tidak terkunci. Mbak Titi mencoba menenangkan mereka berdua, memberinya minum dan meminta mereka tidur di kamarnya Mbak Titi saja. Sedangkan Masimani sepertinya masih kelihatan sok dengan kejadian yang barusan dialaminya. Sampai esok paginya setelah kondisi badannya sudah agak baik, Masimani berangkat ke pelabuhan. Sementara Istrinya masih tinggal di mes dengan Mbak Titi ini Saat pagi sampai siang Mbak Titi kan eh, ditinggal kerja sama Mbak Titi ya nggak masalah Mbak Putri tinggal sendirian di rumah Tapi sore hari Mbak Titi harus kembali kerja sampai malam Itu yang bikin hatinya Mbak Titi ini ketir-ketir Dan itu terjadi Saat Mbak Titi lagi menyerahkan obat ke pasien Mbak Titi ini melihat Mbak Putri ada duduk di kursi ruang tunggu pasien Mukanya pucet dengan wajah seperti ketakutan Akhirnya tanyailah e, sama Mbak Titi ini Kenapa? Dia bilang Aku wedi Mbak, aku tunggu pengen pulang hai. Maksudnya saya takut Mbak, e, saya nunggu Mbak Titi pulang aja Akhirnya saat pulang Mbak Titi pun tanya e, ada kejadian apa Akhirnya Mbak Putri pun cerita saat dia mau isi air di kamar mandi Ternyata pompa airnya itu nggak bisa nyala Terus karena nggak bisa nyala ya dia ma- mau nimba air di sumur lah Saat sedang nimba air tiba-tiba daun jendela di kamar belakang itu terbuka sendiri dengan kerasnya gitu ya. Karena kaget, Mbak Putri pun nengok ke arah jendela tersebut. Dan di sana itu dilihat ada seorang nenek-nenek yang semalam menyeret kakinya Mbak Putri dan suaminya itu berdiri memandangi Mbak Putri dengan mata melotot. Bisa dibayangkan ya. Trauma semalam aja kayaknya belum habis. Di Mbak Putri ini Itu ditampaki lagi Ya otomatis Sangat takut lah Mbak Putri Dan Mbak Putri langsung Lari keluar rumah Menuju tempat kerjanya Mbak Titi ini. Ya Akhirnya Mbak Titi pun Menceritakanlah kondisi yang Sebenarnya dan Hari-hari penuh kejutan Yang Mbak Titi alami setiap hari Sampai Kulkas Dispenser yang awalnya ditaruh di dapur Sekarang dimasukkan di kamar Karena hampir tiap hari Mbak Titi harus beli galon baru Karena sering saat pulang kerja Galon itu sudah terlempar sendiri di lantai dapur dan pecah Padahal tidak ada yang masuk Mendengar cerita dari Mbak Titi Mbak Putri pun kaget Dan Sejak itu Dia tiap habis maghrib Karena takut jendian di rumah ya Mbak Titik menyarankan Untuk pergi jalan-jalan saja Di sekitar rumah kan Banyak pertukuan Sambil nunggu Mbak Titik pulang kerja Dan pulang ke rumah sama-sama Dan itu berlangsung Sekitar sebulanan Sampai suaminya pulang Dari berlayar Dan Alhamdulillah Akhirnya Mereka dapat e, rumah kos dekat dengan pelabuhan. Dan semenjak itu tidak ada teman lagi yang mau main ke rumah karena takut. Dan sejak saat itu setiap hari libur pintu kamar maupun jendela-jendela di kamar tengah dan kamar belakang itu sama mbak titik dibuka, dibersihkan dan Kadang-kadang Mbak Titi ini berdiri di sana lama-lama sambil coba berkomunikasi bahwa Mbak Titi ini datang ke situ dengan niat baik, bukan mengganggu. Di samping itu kan ada dua ekor anjing yang berjaga di luar rumahnya Mbak Titi ya. Dan Mbak Titi pun sendiri juga piara sampai 15 ekor kucing. Jadi kalau di luar ada apa-apa, mbak titi itu nggak e, perlu keluar kamar misalkan kalau anjing menggonggong panjang itu berarti sinoni ada datang kalau kucingnya berisik dan berlari keluar rumah bersamaan berarti itu pertanda ada penghuni yang dari kamar belakang itu keluar uh sampai segitunya mbak titi ya menghafal betul kejadian-kejadian yang ada di e, mes itu. Itu tadi kata Mbak Titik e, keseruan waktu di rantau. Kalau menurut saya bukan keseruan itu Mbak Titik, itu teror itu kalau menurut saya. Tapi menurut Mbak Titik adalah keseruan karena menurut Mbak Titik dimanapun berada. Pasti tak kasat mata itu ada. Tapi selama kita yakin kepada Tuhan, pasti kita akan selalu dalam lindungannya. Betul, amin. Betul sekali eh, Mbak Titik. Dan terima kasih juga atas doanya ya. Ini doa Mbak Titik untuk Pak D, semoga Pak D senantiasa berlimpah berkah dan rahmat serta rezeki yang tidak pernah putus. Amin. Amin sekali Mbak Titi atas doa-doanya. Dan terakhir Mbak Titik mengas- Kasih catatan ya. Tunggu keseruan berikutnya Pak D Waduh. Saya tunggu. Ditunggu sekali Mbak Titik cerita keseruan yang lainnya dari cerita mes yang ditinggali Mbak Titik waktu di rantau. Dan Mbak Titik saya sampaikan terima kasih atau Nyonya Uci ya. Saya sampaikan terima kasih atas kirimannya cerita bener-bener bisa bikin merinding saya yang membawakan saya bisa membayangkan bagaimana di posisi Mbak Titik seandainya pada waktu itu bisa kaku berdiri saya Mbak Titik <laughs> sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kiriman ceritanya untuk Mbak Titik atau Nyonya Uci dan untuk setulur yang lain barangkali ada yang cerita. Seperti Mbak Titi ini bisa kirim ceritanya di email ya dongengtengahmalam.gmail.com Dan juga setelur semua semuanya semoga uh, bisa terhibur ya Dengan kiriman cerita dan bahkan menurut saya sangat-sangat terhibur Dengan hiburan pistis dari Mbak Titi ini Sekali lagi saya ucapkan gak bosan ucap terima kasih kepada Mbak Titi atas kiriman ceritanya. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang ya dan juga tombol like komentar-komentarnya bagaimana ini e, komentar sedulur semua dengan cerita yang disampaikan Mbak Titi ini. Soalnya katanya Mbak Titi ini adalah keseruan, tapi bagi saya itu adalah teror. Makanya e, komentar-komentarnya jangan lupa untuk Mbak Titik gimana pendapat dari setulur dongeng tengah malam ini Sampai di sini dulu cerita kiriman dari Mbak Titik yang sangat membuat saya merinding Kalau mengingat tempatnya, kalau membayangkan tempatnya dimana Mbak Titik pada waktu itu berada Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh